0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита Карих. Я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». На самом деле, тему, которую в сегодняшней нашей беседе мы поднимем, я уже давно хотел осветить, поскольку из раза в раз натыкаюсь на работу молодых ребят, в которых, к сожалению, о работе именно с актерами уделено крайне мало внимания. И я думаю, что тому есть множество причин, начиная там, от банальной неопытности, заканчивая непониманием того, как этот процесс должен строиться. Поэтому я решил позвать к нам в гости по-настоящему опытного или глубоко мной уважаемого кинорежиссера. Я подчеркну, что это именно кинорежиссер, то есть человек, который очень много и очень плотно работает с актерами в своих проектах. Чтобы пораспрашивать о его методах или методиках работы с актерами. Итак, у нас в гостях Юрий Быков, режиссер, сценарист, актер, автор фильмов ⁇ Жить ⁇,⁇ Майор ⁇,⁇ Дурак ⁇ и других картин и сериалов. Юрий, добрый вечер. Да, здрасте. Здрасте всем. Тема у нас достаточно обширная сегодня, времени, к сожалению, отведено очень мало, поэтому мы по верхам пробежимся, и начать mm-hmm. я наш диалог хочу сразу с козырей. Вы имеете актерское образование, более того, вы достаточно часто снимаетесь как в своих картинах, так и в картинах других режиссеров, и это очень классный опыт, который, о котором мне вас хотелось бы сейчас спросить. Недавно один наш коллега в чате высказал интересную мысль о том, что, как он считает, обязательное образование для режиссера ⁇ это как раз актерское образование. А всему остальному можно научиться с опытом. Насколько вы разделяете эту мысль и как сами считаете, как лично вам в работе с актером помогает ваш личный актерский опыт и помогает ли вообще?
1: Слушайте, ну, каждый человек это отдельный случай. У меня вообще нет режиссерского образования. Актерского у меня достаточно. Ну, я не буду умолять заслуги своих преподавателей, все-таки они старались как могли. И многие старались, с моей точки зрения, даже хорошо. Вот. Но все-таки в Гиковской кафедре она не самая сильная актерская, как мне помогает мое актерское образование. Да, в общем, никак. Я по большому счету всегда. Я же с детства комиксы рисовал. вот. Я на режиссерский не поступил, просто потому что, ну, там долго рассказывать, это на самом деле такая полуироническая история. Тетка мне запретила. вот. И я, в общем. Писал ты работу вступительно на режиссерский факультет. И второй у меня был заход уже после окончания в ГИКа на Абдрашитовский факультет. Вот, так что как мне помогает образование, артистической работа с артистами. Я вам так скажу, что мне по большому счету единственное, наверное, что вот прям вот по-детски интересно на площадке, площадку я не очень люблю съемочную, как процесс я имею в виду. Мне гораздо больше нравится монтаж, написание сценарий и так далее. Вообще размышлять о проекте, потом собирать его. Эта студийная работа больше нравится. Вот, оно Единственное, что мне нравится на площадке, это делать мизансцен. Потому что в мизансцене заложены там системы приоритетов, точка входа, поворот, точка выхода, там основные структурные вещи, которые формируют рисунок сцены. Ну и как следствие рисунок большого эпизода, и как следствие всего фильма. То есть Я очень люблю такое, скажем так, графическое изображение действия и перспективы, что касается персонажей, то есть как они расположены в истории. Там. Мне очень нравится рисовать вот эти рисунки мизансценические, драматургический, вот. При подборе правильного артиста на роль остается просто правильно показать ему и физическое, и психологическое место внутри сцены, внутри драматургии в целом в картине. И дальше он уже справляется относительно сам. Я бы не сказал, что я когда-то там корректировал ресницы и глаза. Мне чаще проще показать рисунок чисто психологический, мизансценический, ниже, выше, правее, левее, тише громче, максимум. В основном это твое положение как персонажа внутри сцены. С чего ты начинаешь, где твой основной поворот, ты заканчиваешь сцену, как ты сам. И, и, и то же самое истерполируется на весь фильм. А дальше я доверяю артисту вот, и корректирую его, исходя просто из того, как он это делает. Могу скорректировать паузу, могу скорректировать применение или не применение темперамента. Но в целом я бы не сказал, что мне мое артистическое образование как-то помогло, потому что... Моя работа с артистами, это все-таки больше работа с рисунком. Я даже, честно говоря, мне не очень важно вообще погружаться артисты в роли. Мне, честно говоря, по барабану. Я знаю артистов, которые стоят, курят, смеются, через секунду включаются, плачут. Потом через секунду уже выключается, там, Кать, кофе принеси. Так вот, я слушаю, я вчера когда поехал, ха-ха-ха-ха и все остальное. А знаю артистов, которые сидят в коробке, очень долго готовятся, потом выходят на площадку, в кадр. Что-то мухрю ме, меху, кареку, ушли, не получается, зарефлексировал, дубль 25, опять ничего не получается, пошел в вагончик, плакать, пить и так далее. Поэтому все по-разному, и поэтому у каждого разного артиста разный подход. Поэтому я артистов особо не настраиваю. Да, конечно, на площадке не может стоять балаган. Даже элементарно, ты в рацию говоришь там внимание, тишина на площадке. Приготовились, прям через паузы большие, по 2-3 секунды. И еще пауза. Начали даже элементарно этот подход, он, он говорит о том, что должна быть сфокусировка, да? должна быть сосредоточенность на том, что ты делаешь, но это в любой профессии. А в целом я с артистом, я не настраиваю, я не звоню его уже не ночью, не говорю, что он плохо играет, там, как бы, не говорю, съезди к маме, вспомни свое детство и все остальное. Это меня, честно говоря, не касается. Если артист способен сделать то, что я его прошу, и это будет убедительно с монитора, как он этого достигает, мне в общем как до фонарный бут.
0: Можете тогда вкратце рассказать последовательность работы с артистом? Ну, например, начиная от э, застольного периода наверняка, у вас есть э, какая-то работа еще... Минимальная, да. минимальная, минимальный. Понимаете, какая штука? Я вам
1: скажу вот вещь очень циничную. То есть, естественно, в разные периоды по-разному было. Там, где-то я даже заставлял артистов читать, от начала конца сценарий. Бывало так, что и вообще сценарий не давал читать. Хотя тоже, кстати, это, ну, это все крайности, понимаете, как в «Звездных войнах». Чтобы не стать Дартом Вейдером, не надо просто уходить в крайность. И поэтому э, я за свою, как бы не, достаточно недолгую, ну относительно такую длинную, но недолгую все и не очень, ну, местами удачную, местами не, не до конца а удачную карьеру понял одно: как и в жизни, так и в профессии не надо накручивать. То есть ты можешь накручивать, если ты кайфуешь от этого. И другие кайфуют. Ну вот, например, артисту, давайте так вот, всему доказывают от противно. Да? вот если артисту дадут монтировку в лоб, вот мы недавно такой сцену снимали. Вот если ему всерьез дать монтировкой в лоб. Бывает же такое, да, там, слышали, наверное, истории, когда Герман Старший, к которому я отношусь с большим уважением, по крайней мере, по результату, да, его, некоторые его картины для меня хрестоматитны. Ну вот я слышал какие-то разговоры там, что он каких-то артистов просил дать кому-то прям реальную пощечину. Но пощечину туда-сюда еще, это же не зубы выбить. А вот если монтировкой дать в голову, ну если один персонаж другому дает, это тоже надо по-настоящему делать? Вряд ли. Скорее всего, агенту это не понравится, Мале не понравится. Да и артист самому это не понравится. Если аксиому доказывать от противного, то по большому счету, конечно, переживания важны, важны эмоции. Мы же прекрасно понимаем, что артист подключается настолько, ровно настолько, насколько ему позволяет его там, инстинкт самосохранения. Понимаете? Если девушка вот сегодня на площадке играет большую драматическую сцену, очень сильно погружается, плачет. Ты же не знаешь, что она вечером не побежит на дискотеку или в клуб, там, или куда-нибудь на тусовку, на шарфу. Понимаете, если она действительно играет, что она потеряла ребенка. Представьте себе на секунду, что вы потеряли ребенка. Вот сегодня, сию секунду. Какое количество времени вам понадобится, чтобы из этого состояния выйти по-настоящему? Вам, человеку, а не артисту. Дот, два, три, десять лет. Я скептически отношусь к тому, что актерская профессия – это полное погружение. В каких-то случаях, наверное, патологических, это даже продуктивно. Ну, как бы известная история, да? Не помню, кто там был на голову постарше, но кто-то там играл с Дастином Хоффманом, как бы сидит, плачет, там, опять же, прячется в вагончике. Более старший артист а, спрашивает его, а вы действительно настраиваетесь? Да", Говорит, да, а вы не пробовали сыграть? Если человеку нужно пробить, я не знаю, там стену головой, чтобы настроиться, это его личное дело, это его голова. Если человек может это сыграть, не погружаясь, это тоже его личный выбор. Мне важен результат. И вот, как мне кажется, все здравое, оно биологично-цинично. Если результат убедителен, как он достигается, это не важно. Поэтому мое общение с артистами обычно сейчас, оно состоит в том, что я, во-первых, подбираю правильного артиста, во-вторых, объясняю ему, для чего его роль нужна в целом в сценарии, какая ответственность этого персонажа за какие вещи. Дальше объясняю глобальный рисунок, иногда объясняю более детально, если успеваю. В сериале это не всегда возможно, у них там 15 проектов параллельно, сегодня он здесь, полицейский, завтра он там, полицейский, открывает разрезку, спрашивает, это какой проект. Я вообще поспал два часа в поезде, поэтому, извините, не помню, какой проект, как называется. такой тоже бывает. И это сейчас без иронии, и без уничижения, ну, как бы человек зарабатывает деньги. Его надо включить в процесс. И ты его включаешь. Вообще, это цинично сама по себе, и в этом относительно недавно я понял ее прелесть, в том числе. Поэтому инструмент работы с артистом так, как с другим инструментом. Я всегда говорю, например, что на сериале, в отличие от авторской картины, да, вот есть такая фраза, у Наполеона известная, как сказать, да, он очень сильно любил Жазефина очень сильно переживал, что она ему изменяет. Но, как ни странно, многие замечали, что... Это никак не влияет на его профессиональные способности, потому что он говорил всегда... Так, я, говорит, я умею закрывать один ящик и а открывать другой. Но я тоже умею закрывать один ящик и а закрывать другой. И в личной жизни профессиональные, а их профессиональные отношению с людьми. То есть я могу очень любить человека как человека. Вот, но понимать, что он, в общем, достаточно слабый артист. И наоборот, понимаешь, что артист очень сильный, как человек говно. Но как бы, если он тебе нужен для реализации твоего потенциала, и даже самое главное, что гораздо важнее, если мы говорим про творческую ответственность, это, если это важно для конечного результата произведения искусства, там, плохого или хорошего, это другой разговор, но для достижения результата, буду добр примириться и с этим. Соответственно, я встречаюсь с артистом, выбираю его, объясняю ему, что я хочу в результате персонажа, И дальше, если хватает времени, если это полнометражная картина, есть определенное количество встреч, мы понимаем, в основном же артисты, с которыми я работаю, по крайней мере, до этого работают люди возрастные, у них свой график, своя занятость, семьи, дети и так далее. Они находят время, чтобы поговорить. И мне достаточно, в принципе, того, что человек меня понимает, да, как доживем до понедельника. Счастье – это когда тебя понимают. Я не провожу ни магических, ни гипнотических, ни медитативных практик, для погружения в роль. Это личное дело артиста. Моя задача на словах внятно рассказать то, чего я хочу. Если мы говорим о возрастной категории, скажем так, дети, подростки, там чуть сложнее, но, скажу вам вещь опять же, цинично, там больше работы с доверием и с убиранием рефлексии. Страх, грубо говоря, по поводу того, получится или не получится. Взрослые люди обычно знают, чего они стоят и чего они не стоят. Они сомневаются, я вас уверяю, что артист Сухоруков практически всегда знает, что он играет хорошо. Например, какой-то молодой артист, выпускник какого-то училища, наверное, сомневается больше. Ну, недавно приходил у меня на эпизод парень, который ну, просто не было времени, к сожалению, его переубедить. Но он пришел с подготовленным даже рисунком. Я как не старался его переубедить, что надо немножко по-другому, но, в общем, в итоге времени уже не было, к сожалению. Я позволил ему оставить его рисунок, потому что криминально он ничего не ломал. Но именно в случае с этим конкретным человеком я понял, что ему дальше будет трудновато, потому что он там уже успел привыкнуть к тому, что режиссер, по крайней мере, в сериале, это, вернее, актер, по крайней мере, в сериале, это режиссер своей роли. Это не так. Ну или, по крайней мере, не должно быть так, потому что сериал – это просто немножко другая, другой способ работы и другие, другая скорость работы. Да? То есть, если вкратце, то сериал от фильма отличается тем, что ты даешь гораздо более общий, не грубый, а именно общий чертеж роли. А в кино ты можешь более детально работать уже с нюансами. Но с хорошим артистом практически не имеет значения, поэтому как бы очень всегда видно, когда артист хороший снимается и в кино, и в сериале, он приблизительно одинаково убедить. Но в хорошем, именно полнометражном кино, ну, допустим, как у Пола Томаса Андерсона, да, Всегда видно, что роль проработана помимо наполнения актерского, еще очень четко проработана чертежно-режиссерская, даже в меньчайших деталях. Потому что я вижу, где поворот головы, где поднята рука, где опущена голова и так далее. И так, далее и так далее, Сказано слово с такой скоростью, такая-то цезура между репликами и так далее. Это все равно все акценты, которые имеет временно-режиссерский смысл. Вот, потом возвращаюсь к главному, я работаю вот так. Я разговариваю с людьми, понимаю степень адекватности восприятия того, что я говорю, уже отталкиваясь от этого, понимаю, вещь такую циничную вам скажу, я больше с ним работаю в открытую или манипулирую, я имею в виду артист. Часть, кто приходится манипулировать.
0: Какими навыками должен, как вы считаете, обладать режиссер для успешной работы с актером?
1: Слушайте, ну, пример Тарковского говорит о том, что никакими. Пример, не знаю, того же самого Стивена Спилберга, Говорит об обратном. Ну, то есть это, наверное, подход индивидуальный. Иногда режиссер дожидается, покажите мне, нет, не так. Дубль 47, нет, не так. Дубль 58, нет, не так. А что вы хотите? Ну, не знаю, еще покажите. А иногда, говорит, человек снимает дубль. Внимание, репетиция, мотор снят, спасибо. Как так? Вот так, все было. Да было, 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 не переживай. Я думаю, что вообще достижение результата – это личная внутренняя категория режиссера. Это вот перфекционизм – это вообще внутренняя категория режиссера. Это не объективная категория. Это вопрос легкости. Вот, и поэтому… Или легкость, или отсутствие, или присутствие легкости в отношении к конечному результату. Поэтому какие-то я могу советы дать. Фокусироваться надо, конечно, на том, что ты видишь на экране. Общепринято, что ты человек объясняешь сквозное действие, и сверхзадачу. И в театре, как бы не говорили кино, что в кино не надо играть задачи, надо играть состояние, это неправда. Это все-таки такой, больше, такой, с моей точки зрения все да, такой полудокументальный способ, но он имеет право на существование, и мне он не близок. Я вообще работаю с артистами, я с неартистами в смысле, опять же, не корочки, а именно в смысле, ну, так сказать, фактуры внутренней, да, состояния. То есть мне неинтересно работать с тем, что я вижу в жизни. Мне кажется, что кино поэтому называется художественным, что оно как бы приукрашивает реальность, да, компилирует ее, да, сгущает краски. как бы. Да. Вот только человек вышел из подъезда, вот уже событие, а вот он только повернул за угол, другое событие. Так в жизни бывает? Нет. Но в кино так происходит. Поэтому все эти разговоры о том, что должно быть все близко к жизни, ну, в случае с эритмией Хлебниковой, это работает. Но вообще принято, ты что артисту что-то объясняет. Для чего он делает тот или иной шаг, для чего он произносит ту или иную реплику. И если его это убеждает, если ему хватает твоей мотивации, он это делает так, как ты хочешь. Если ему не хватает, и есть ассайдства, в которых ты не можешь повлиять на артиста, а снимать надо, он делает это исходя из собственной мотивации. Но, опять же, уверяю вас, и это как бы это не цинично звучало по отношению к артистам, и сценария никто не выпадет. Написано, убил маму, значит, убил. И чаще всего почти неважно, почему. Не в смысле э, режиссера, а зритель. Поэтому артист очень часто обманывается, думая, что как бы, какая-то супер, какая-то точечная, супер какая то детальная мотивация имеет какое-то глобальное значение для зрителей. Это не так. Вообще жизнь – вещь циничная и вещь жестокая. И это не значит, что в ней нет любви и в ней нет эмпатии, симпатии и так далее. Это значит, что не надо воспринимать жизнь как то, что мы переносим на экран, как сказку. Чем жестче мотивация, чем она конкретнее, тем она правдивее.
0: У меня вот складывается ощущение, что вы все ну, назовем это ответственность, да, переносите на актера. Возможно, это неправильный писет, mm-hmm. но мысль такая. При этом, что вы делаете в случае, вот если вы сидите за плейбеком, и уже там н дубль какое-то внутреннее чутье вам подсказывает, что ну, совершенно не то.
1: Категория ответственности все-таки категория конечна по инстанции. То есть, если вы говорите, что э, режиссер, в моем случае, например, я перекладываю ответственность на артиста, то мы должны понимать тогда о терминах договориться. Что такое ответственность? Ответственность – это конечный результат, это то, что на экране. Ты никому не объяснишь, что зрителя, что у тебя не было уби- времени убедить Васю сыграть хорошо. Отвечать за да, это будешь ты. Ты можешь как угодно перекладывать, какую угодно ответственность, в любом масштабе на кого угодно, но отвечать за это будешь ты. Ответственность, в конечном счете, неизбежна только для режиссера. Кто бы этому не передавал, не делегировал, кто бы чего на себя не тянул, там, ответственность или одеяло, отвечать всегда будет что. Даже продюсер, который запретил вам снимать на этом стуле, в этой комнате, этого артиста, в таком-то количестве времени, насколько вам комфортно, отвечать за то, что это говно, будете вы. Не хотите отвечать, не ввязывайте. В жизнь это не суд. Да? Где-то есть судья, адвокат, там, да, даже самый хреновый, где-то может прийти и сказать, вот, согласно там... Фактам и уликам, в общем, мне не дали или дали, это все никому не интересно, поверьте мне. Поэтому отвечать на будешь ты. Поэтому, что касается делегирования ответственности, нет, никакой ответственности я артисту не делегирую. Я даю ему возможность реализовать мой рисунок с его внутренним ощущением согласованно, или с его школой, или с его способами воспроизведения того, что он услышал от режиссера. Я просто не двигаю брови людям. Мне однажды интересную фразу сказал артист шведов. Мы как то встретились на заводе спустя длительное время, на самом деле. И вот мы встречаемся. И вдруг я начинаю понимать, что есть артисты, которые как бы, вот, смотрят в рот, там, да, и вот Ваня тогда Янковский только начинал, там, да, и вот слушает каждое слово, и мне это нравится. Все. А артист шведов просто берет и делает, как бы, от дубля к дублю. Либо не так, как я хочу, как мне кажется, но в общей конве. То есть, если надо орать, он не молчит. И наоборот, если молчать, то надо молчать по сценарию, он не орет. Но в целом как-то вроде не так, как бы мне хотелось, я ну филигранность какую-то, да. И я подхожу где-то на 10 дубле, а вот тогда, кстати, на заводе перестал снимать по 12 дублей, как ни странно. И правильно сделал, честно. Я просто слушаю, говорю, слушай, ну, вот здесь, вот тут, он говорит, ну ты хочешь сам сыграть эту роль? Тогда остановись в кадр, и играй вместо меня. Но я же не робот. Я его услышал. Он говорит, может быть быть и так. Ну то есть вот мы разобрали сцену, да. И он почти все, вот даже с теми паузами, которые я сказал, он делает. А мне все кажется, что не так. И вдруг какой-то момент я понимаю, что я требую от него того, что я сам бы сделал в кадре вместо него. Поэтому я это делал не в ответственности. Ответственность режиссера, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы набрать людей адекватных замысл. Я бы так в кавычки заключил так, и не ебать вала. Ну или мозги, как кому как нравится. Это вообще ключевое, что в жизни, как мне кажется, человек должен понять. Мы все равно рано или поздно к этому приходим. Да, все многим нравится, особенно в юном возрасте, потому что это все контрастно, это все пульсирует. Это то так, то молча, то ярко, то убежал, то прибежал, то вернулся, то сплеснул руками, то замолчал. Это все красиво. Но в определенном возрасте это просто надоедает, потому что это непрактично.
0: Нам параллельно тут сыпят вопросы а, в комментарии. И как раз вопрос по теме. Что делать, когда у актера не получается отыгрыш? Советы режиссера, второго режиссера не помогают, все тупик. Какие есть методы растрясти или перезагрузиться помимо перерыва?
1: Ну, тут надо говорить о терминах, что такое отыгрыш, я просто не очень понимаю. Вообще в сцене играют, они а не отыгрывают. То есть, если ты играешь роль, то ты в сцене играешь, а не отыгрываешь. Отыграй это вот как вот, не знаю, там есть молодый режиссер, который говорит: вот, слушай, сейчас вот с этой стороны круто через ветку, и ты здесь охуеваешь. Что, простите. Не, ну что-нибудь понятно, ну, ты как бы охуеваешь здесь вот. Понимаете, ведь результат, он же зависит и от зрителя в том числе. Смотрение же, оно зависит и от зрителя. Кому-то прикольно смотреть отыгрыши, ну, а мне прикольно смотреть за игрой. То есть если я вижу, что это какая-то такая органичная, симпатичная, задорная история, ну, мне быстро становится скучно. Если это сложный рисунок, то он продумывается, он репетируется. Там даже иногда неважно, проникаешься или ты. Потому что значит, артисты бывают такое. подбегаешь же артисты, мы их называем зерноедами, зерновичем. Вот она говорит, а мне кажется, не плевать, что тебе кажется. Иногда артисту кажется, что ему не него что-то не получилось. Я вижу экран. Но если на экране получилось, значит все, пошли дальше. Понимаете, это как, я часто эту, привожу эту поговорку, да, как Грибов говорил молодому артисту, ты играешь всю роль, а я играю три места в роли. Может быть, с этого начать. Что не надо все играть то в проходке надо просто пройтись, например. А когда мама умерла, не дай бог, по сюжету, тогда уже действительно надо настроиться.
0: Каждый молодой э, кинематографист в начале пути, когда снимает какие-то там ролики или короткие метры, проходит через тот этап, когда вынужден снимать непрофессиональных актеров либо таких же там студентов, э, молодых э, актеров, если у вас соответствующий опыт, я потому что не помню, чтобы в каком-то из ваших фильмов я видел, ну прям совсем людей, что называется, сыграть. Ну, с того,
1: что вы, у меня в фильмах вы, наверное, не увидите на ключевых ролях, ну или, по крайней мере, в ключевых даже в эпизодах, артистов, ну скажем так, без профессионального образования. Это не мое пожелание. Я с удовольствием сниму любого харизматика, артистической фактуры, я это называю. То есть человека, у которого есть что-то над э, реальностью. Да? Я люблю работать с артистом. Если у человека нет образования, у меня же нет режиссерского образования, я работаю режиссером. Если человек не имеет профессионального образования, это не значит, что он не имеет артистической натуры или фактуры. Что касается именно вот исконного понимания не артиста, то есть человек, как бы находящийся в кадре, не будучи артистом. Вот есть такой фильм у Братова, по-моему, называется да? да там есть да. и артисты, и не артисты. А в том числе Братов сам, сам там, снимался в эпизоде, он артист. Я четко вижу, что есть люди, они фактурные, классные, вот на фотографии я бы увидел, я бы сказал, блин, это точное попадание просто в роль. Нет, мы по фотографиям сначала уже выбираем, даже профессиональных артистов, даже самых известных, сначала ты берешь фотографию. Но с моей точки зрения, артист, когда включается камера, он не рефлексирует, не комплексует по поводу того, что за ним наблюдает камера. Да, он может быть плясует, да, он может быть кому-то покажется неорганичным, но у него априори не стеснения камеры, стеснение третьего взгляда со стороны. Любой не артист зажимается, я это вижу в экране. Я понимаю, что в жизни этот человек, когда за ним камера не наблюдает, ведет себя гораздо более распрепощенный, скажем так. Как только включается камера, хоть это 360-й дубль, он сразу равно зажат. Вот это мое непримиримая точка столкновения с режиссерами новой формации, которые снимают не артист. Они пытаются меня убедить в том, что снимая не артист, они достигают документальности. Это неправда, с моей точки зрения, это лукавство. Они снимают зажатых людей. Фактурных,
0: интересных, но зажатых. То есть вы не сможете дать какой-то совет относительно какого-то особого, в кавычках, подхода в работе с… Да
1: нет подхода, ну, как, понимаете, человек торгует на рынке. ну Какой к нему может быть подход, что я должен? Ну, давайте налейте ему 300 грамм водки, вот вам весь подход. Он раскрепостится, ему будет плевать вообще, кто на него смотрит, он будет делать голышом, танцевать с павлинами, все что угодно. Вот единственный подход. Давайте будем реалистами. Какой может быть подход Человек, человеку, который зажат? Вы приходите с девушкой на свидание. Вот ей 18 лет, дай бог, если 18, там уже совершенно правильно? возраст согласен. Вот вы садитесь с не за то, все. И вот 18 лет ее мама ей говорила, что она некрасивая, что она тупая. Но ну сколько вам нужно будет времени, чтобы, даже если вы ее очень любите и хотите на ней жениться, сколько вам нужно будет времени, чтобы ее перевоспитать? Ну, нам не один день. А кадр снимать в рамках смены, в рамках одного дня. Как я вам могу снять зажим с артиста, который не артист? Его этому не учили никогда. Я не верю, я считаю, что это лукавство. Я очень долго пытался себя убеждать, и вообще у меня был такой период, такой немножко либеральный, такой в плохом смысле. Я пытался всех понять, все, я не понимаю. Я считаю, что это лукавство. То есть вы снимаете, вот я, я сидел в Умшенька, у меня была попытка преподавания, в какой-то момент мне один из парней говорит, а вы смотрели вообще что-нибудь такое? Я Честно говоря, не смотрел, потом посмотрел. Ну, снимает психологически, с моей точки зрения еще и не этично. В общем, такой, немножко замоченную замочную скважину подглядывает. Ну, такое оправдание, собственно, какой-то, может быть, внутренней патологии, не знаю. Но вот снимают людей, очевидно, психически неустойчивых, зажатых, корявых, чтобы была какая-то такая необычная картинка, отличающаяся. Вот я люблю ханки, например, фильм пианисты. Там все артисты. Жесткое кино, классное, черное, мрачное. Но это же артист играет, Юпер же это артистка, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я этих могу примеров очень много приводить, но с моей точки зрения, глобально режиссура это все-таки про пусть неприобретенный способом корочки, там, обучения. Как в случае в же тоже, по-моему, он научился где-то. Но бывает так, что люди не учатся и снимают очень хорошо. Но это работа в каком-то более профессиональном поле художества. Я не понимаю работу с неартистом, я не понимаю этой ценности. Я просто для себя говорю, логически, делаю вывод, что режиссура и актерская игра – это вещи, которые находятся над реальностью. И как будто бы в этом их ценность. А попытка найти документальный... Ну тут снимите документальное кино. Зачем
0: имитировать документальный? А что для вас лично самое сложное в работе с актером?
1: Ну, для меня самое важное, чтобы человек был адекватный. Наверное, так. Я сейчас не говорю о том, что продюсеры иногда собирают людей. Бывают плохие продюсеры. Я говорю, давайте снимем хорошее кино хорошими артистами, на хорошую камеру. Когда-нибудь кто-нибудь хотел снять плохой кино с плохими артистами на плохую камеру? Нет, но есть очевидные вещи. Человек должен как бы попадать в роль, в том смысле, фактуры внешней, да, там обладать какой-то харизмой. Если мы говорим про важное для меня, как для режиссера, при наличии других прочих естественных, адекватных обстоятельств, то это внимание. Конечно. Когда он не качает пальцы, когда он не тянет на себя одеяло от партнера, когда он не пытается там, искать какое-то зерно, которое вы не сажали. Вообще с возрастом ценишь адекватность прежде всего. С ней проще, с ней как-то... Не, я не говорю о том, что не должно быть хулиганства. Да, мы недавно снимали сцену, я говорю, слушай, ну прыгни на крышу машины. Как на крышу? Ну, ну так, ну что ты стоишь, как дурак? Так же интереснее. Но это контролируемое, адекватное хулиганство. Потому что мы нормальные люди. А с ненормальными я не хочу. Ну или, по крайней мере, если, дай бог, чтобы не пришлось. Потому что иногда бывает, да, что ты в процессе понимаешь, что человек не совсем адекватен, но как бы он нужен. Тут уже включается терпение. Если мы говорим про то, как артист достигает результата, при понимании рисунка, который им дает режиссер, я вообще туда не лезу. Слушайте, ну может быть, артисту надо, не знаю, прочесть перед дублем молитву, помедитировать, съесть дохлую кошку. Это же не мое собачье дело, чем он достигает результата. То есть мы встали, договорились. Я говорю, понимаешь, этот человек... Мы даже не договорились, а сговорились. То есть иногда, если этот артист профессиональный, в хорошем смысле, достаточно просто как бы... Ну вот есть текст. Иногда я просто подхожу, если мы с артистами, тем более, не первый раз работали, я говорю, ну ты же понимаешь, как бы, что вот здесь, вот здесь, вот сюда, это думаю, да, конечно, понимаю. Я говорю, только есть такой единственный момент, мне кажется, будет прикольно, если это сделать через шоп. Это находка режиссерская. Говорю, ты согласен? Он говорит, ты знаешь, да, я попробую сделать. Мне немножко неорганично такое, тоже бывает, но я попробую. Бывает, так, что он подходит, говорит, слушай, мне, мне так и до сих пор кажется, что это не совсем мне, ну как бы получилось, я говорю, да, по монитору все как мне, пришло. Вот понимаете, что такое адекватность? Его технически попросили сделать то, что ему кажется неорганичным по какой-то причине. Но будучи артистом, в хорошем смысле слова, он понимает, что он должен это технически или оправдать психологически, или технически сделать. И он делает.
0: Слушайте, а если вот переходить к уловкам, на которые периодически там… Манипуляциям. Манипуляциям, да, на которые идут режиссеры по отношению к актерам? Я приведу пример, да, я в каком-то мастер-классе, если не ошибаюсь, слышал такую историю, что снимал он, значит, фильм, там была сцена, где девушка должна была укачивать куклу, как собственного живого, настоящего ребенка. Фишка в том, что она не прочитала сценарий до конца, ей режиссер не дал дочитать сценарий до конца, он там ей, ее сцену только дал, там, или эпизод, там, что он должен был сыграть. Ага. В этот момент, значит, она все в кадре, она укачивает эту самую куклу, входит ее партнер, муж по сценарию, по сюжету, оказывается в шоке от того, что видит эту картину. И дальше как бы зритель узнает, что их ребенок настоящий ну, по сюжету умер, и она сошла с ума. Вот такие вот манипуляции, такие уловки. Понимаете,
1: вот манипуляция. Есть манипуляция, которая, как сказать, режиссерами ради чего? Ради того, чтобы получить, что, кино? но ну, ни одно кино не стоит человеческой жизни. То есть я на это не пойду. Тот, кто пойдет, ну, как бы, бог ему судья. Поэтому экстраполирую это на более мелкие вещи. Я никогда не буду человеку, там, не знаю, манипулировать именно в таком, ну, скажем, нечеловеческом смысле, чтобы он достиг результата. Вот, допустим, взять классический пример, который вы, наверное, знаете все. Сталкер Тарковский. Двух групп нет, двух операторов нет, кино есть. Один оператор спился, второй, славтей, господи, сохранился, но он там, Калашникова там хрен его сожмешь. Скорее всего, Тарковский в принципе из страны уехал, потому что просто на Новый год к нему в гости никто не пришел. Не Дело не в политике. Он просто разосрался со всеми и все. Ну, есть такая версия, по крайней мере, она имеет право на существование. Просто уже никто не хотел с ними работать в Советском Союзе после истории составки. И вот гений, Тарковский, просто ради самосохранения, что, наверное, тоже оправдано. В исторической перспективе глобально. Все, что произошло, все оправдано. Потому что имейте в виду, что есть причины следственные связи. И если вы думаете, что в данный момент времени могло произойти что-то другое, знайте наверняка 200%, 200 тысяч процентов, что ничего другого, кроме того, что произошло, произойти не могло. От большого взрыва до сейчас все происходит, фаталистически, закономерно. Никаких вариаций в природе не существует. Это мое личное мнение, но как бы с этим легче жить. Так вот в этой парадигме овчинка-выделки, для чего мне манипулировать людьми, чтобы что, чтобы потом жить с этим. Я снял фильм, а человек повесился. Не знаю, спился. Или ему хотя бы даже просто было плохо несколько дней. Надо взвешивать. Чаще всего можно обойтись простым разговором человечества. но иногда нам нужна манипуляция в смысле. Я обычно манипулирую как. У человека плохое настроение, я под него подстраиваю, чтобы он не сломал как бы съемочный день, смену там, не знаю, настроение другим людям. То есть он говорит, ну ты же понимаешь, что по справедливости здесь, да я говорю, да конечно понимаю, он же мудак, он же не дает мне правильную реплику, он же как, да этот козел вообще исполнительный, да они все, говорю, да все они козлы вообще, все. я их завтра всех похороню, так ты давай здесь вот так и так сделай, да, да, конечно, в этом смысле, да, готов, в смысле как бы, алло, Аня, у тебя умерла дочь, я понимаю, что сегодня нужно сыграть эту сцену, но так сложилось, что она действительно у тебя не умерла. Но ты можешь использовать этот опыт для того, чтобы вот сейчас эту эмоцию, для того, чтобы это это сыграть достоверно. Я понимаю, что отчаяние. Я утрирую, естественно, я думаю, что ни один нормальный ресурс этого не позволит вообще, ну, будучи адекватным человеком. Есть такая фраза, соблазны все равно придут в этот мир, но горе тому, через кого они приходят. Я не хочу быть тем, через кого приходит соблазн. Я думаю, что чаще всего результат, хороший в кино, зависит просто от вдохновения и от искренности того, что ты делаешь. Лично ты. Если на бумаге хорошо, оно и на экране будет хорошо. Главное не испортить. Вот мой подход.
0: Можете ли вы вообще порекомендовать какие-то материалы, источники знаний, откуда молодому режиссеру черпать знания для того, чтобы научиться работать с актером?
1: Ну, давайте так, по чесноку, без дураков. Станиславского и Чехова почитать надо. Тут вот никто ничего нового не придумал. Есть академические учебники, признанные. Там ежели Гратовский есть. Это уже такое полупризнанное, но тоже как бы, имеет место быть. Но Глобально есть Чехов и Станиславский. Почитать там все есть. Просто люди, как это колесо придумали, люди впервые взялись за осмысление актерской профессии. Какой-нибудь Хмелев там еще э, все равно играл как бы, там, по наитию. Да? Но однажды какие-то люди решили осмыслить, что они делают в профессии академически, то есть структурно. Почитайте, пожалуйста, будет полезно. Тенденции, моды, новые формы – это хорошо, без иронии. Но если мы говорим о личном подходе, тогда уж давайте по-пацански. Это личный подход, тогда изобретайте сами. Если мы говорим об академическом подходе, вот есть фундамент, на нем стоят стены, ну, после стен начинается крыша. Но давайте крышу под фундамент, а фундамент на крышу. Хотите, попробовать? это ваш личный выбор. Вот, и я к чему? Я к тому, что что почитать? Почитать Станиславского подробно. Потом можете Кратовскую почитать. Но в целом, без практики, ну то есть, что главное во взаимодействии с артистом? Вот ты берешь текст, у текста, у этой сцены есть задача, вот у всего, у драматургии, да, у предмета, в том числе и прежде всего у персонажа, войти в сцену одним и выйти из него другим. Точка входа, поворот, точка выхода. Эта схема непреложена. Если в сцене ничего не изменилось, ее не надо было смотреть и снимать. Если в фильме ничего не изменилось, его не надо было смотреть или снимать. Значит, есть три простых элемента. Персонаж был один, стал другим. Определите поворот в этой сцене, стремитесь к этому повороту и потом стремитесь к финалу от поворота. Если кто-нибудь что-нибудь другое предложит, их может быть там один, два, может быть, сложная сцена, сложно сочиненная. Но в целом есть всегда один пик. Если кто-то другую схему придумает, расскажите мне, что колесо – квадрат. Самые работающие вещи, они обычно самые простые. Дальше просто возникает желание быть оригинальным. И оно иногда приводит к новым формам, как в случае с Чехлом.
0: Спасибо большое за эту беседу. Если вам есть что сказать еще напоследок нашим слушателям, может какие-то пожелания, то мы вас э, готовы выслушать, либо можем э, сразу расходиться, Слушайте, ну с Новым годом, будьте счастливы.